0: Они даже не смотрят на эти картины, Серьёзно? но как только они слышат, что это какое-то медиум, что это ритуально, они такие, да, ага. вообще нет. Как будто спасибо. это какая-то
1: дичь, мы не будем на это смотреть, да. да? Thanks, but no thanks. Привет! Привет-привет! Меня зовут Саша. А меня Алина. «Кто это такая?» — это подкаст про женщин в искусстве, в котором мы изучаем жизнь художниц и разбираемся, какое место они занимают в истории мирового искусства. Наш подкаст выходит каждые две недели по пятницам. Если вы на
0: нас еще не подписаны, подписывайтесь на нас в вашем подкаст-приложении в Инстаграме. Наш аккаунт
1: называется «Хуща из точку подкаст». Там вы сможете найти работы, которые мы обсудим в этом эпизоде.
0: Сегодня мы говорим про Хильмаф Клинт. Интригующе. Интригующе. Супер интрига. Супер драма. Такой интересный эпизод, потому что Хильмаф Клинт это художница, о существовании которой я и Саша, ты тоже, наверное, да? да? да. Мы совсем недавно узнали. Готовить вообще к этому подкасту в целом потому что ее не было на карте мирового искусства до совсем недавнего времени. Хильмав Клинт — это художница, которая была автором первого абстрактного произведения. Как оказалось. Как оказалось, да, исторически считалось, что им был Кандинский. Кандинский написал свое первое абстрактное произведение в 1911 году. Он, кстати, настоял на то, чтобы это записалось в истории искусства. Он писал там галеристу в Нью-Йорке в 40-х годах письмо, утверждая, что я это я. Это я его нарисовал.
1: Там еще был такой... Такой забавный момент, что это историческое произведение. Да, исторический момент. <свят> да. Я его нарисовал. Композиция номер пять, по-моему, если да. я не ошибаюсь.
0: И выяснилось, что это было не первое абстрактное произведение. Первое абстрактное произведение на данный момент, из того, что мы сейчас знаем про историю искусства, было написано Хильма В каком году? А, в 1906 году. году на целых Шестом. пять лет раньше, чем Кандинский. Так что сегодня мы будем обсуждать жизнь этой женщины-художницы. Хильма Клинт. Она родилась в 1862 году в Швеции. У нее была такая большая семья. Она была четвертой из пяти детей. Ее отец был преподавателем в кадетской школе. Он был офицером. Он преподавал математику, астрономию, авиацию, такие супертехнические предметы. И по вечерам он приходил домой и преподавал своей дочери Хильме. Она была довольно-таки способной ученицей, и он довольно-таки серьезно поощрял вот эти все ее таланты, помогал ей развиваться. И это сыграла важную роль в ее творчестве позднее, когда она уже начала быть художницей.
1: А с какого возраста она вообще решила быть художницей?
0: Я пыталась найти про эту информацию, потому что довольно-таки большая часть художников они начинают рисовать так сказать, в, раннем, да, в, раннем да, в раннем возрасте. Угу. Про, про Хильмов Клинт я ничего такого не нашла. Я, она поступает в 20 лет в Академию искусства в Стокгольме, но про то, что она рисует до этого, нету никаких упоминаний.
1: Угу, хорошо. Расскажи тогда про ее детство подробнее.
0: Да, есть вот момент о том, что она жила прикадетской школе с родителями до 10 лет. По вечерам училась с папой. И плюс они еще каждое лето ездили на природу, на озеро, проводили там время. И на нее это тоже серьезное влияние оказало, как это часто бывает. Это единство с природой, да. Формы цветов, растений, деревьев и прочее. Это тоже было важно для ее искусства. Когда ей 10 лет, они приезжают в Стокгольм. Она начинает свою жизнь в Стокгольме. В 1979 году 17 лет на тот момент, она mm -hmm. начинает принимать участие в спиритических сеансах. А это важное событие для нее. Наверное, ключевой такой момент в ее творчестве. Наверное, да. Был. То есть она вроде как еще не художник в этот момент, но она увлекается спиритическими сеансами и в религии, и в теософии и прочим. Она начинает ходить на эти сеансы и читать всяческие религиозные издания. Увлекается теософией. Теософия на тот момент была супер модной. Это было такое религиозное учение, которое основала мадам Бловатская. Ее назвали мадам Блавацкая, называли мадам Блавацкая mm -hmm. в иностранной литературе. Это Елена блаватская А мадам. кто это? Она была российская дворянка, которая уехала в Нью-Йорк и там организовала это общество, теософское сообщество. Теософское сообщество своей задачей ставило изучение всех религиозных и философских учений и приведение их к какому-то общему знаменателю.
1: Амбициозная такая цель, да?
0: Да, раскрыть какие-то чувственные силы человека, объяснить таинственные события в природе и прочее. Почему это учение было важно? Потому что на тот момент стало известно, что религии вообще-то целая куча. Они uh -huh. все похожи между собой, да? У них какие-то общие принципы есть. Люди стали интересоваться, можно ли их во что-то объединить. Плюс еще в науке происходило много интересных изменений. Все стремительно развивалось в конце 19 века открыли электромагнитные волны, были какие-то открытия теории относительности Эйнштейна, электрон. То есть было столько всего происходило радиация. Радиация, да, столько всего произошло, что хотелось это как-то объяснить. Но тут mm -hmm. были традиционные уклады религиозные, которыми часто все объяснялось. Но вдруг мы как бы узнаем о том, что существует столько таких невидимых каких-то сил. И художественное сообщество, и литературное сообщество. Начинает интересоваться этими учениями теосовскими. Да? А в их числе, кстати, были Мандриан, Кандинский. Вот она увлекается. Софи и поступает в Шведскую академию искусств в 82 году, в возрасте 20 лет. И она входит во второе поколение женщин, которые поступают в эту
1: академию и имеют возможность получить высшее образование. Да, это 1880. Да. То есть это конец 19 века. Немыслимо такое подумать. Швеция была какой-то суперпродвинутой, да? Мне кажется, 80. да, потому что звучит, что это слишком рано для того, чтобы
0: быть правдой. Да, да, кстати, вот сейчас мы это обсуждаем. Мне вспомнился Баухаус, который приславился тем, что женщинам разрешили поступать в балхаус. А В каком это году было это были по-моему 20-е годы. То есть это почти 30 лет спустя. Да. да, да. Это тоже считалось супер прогрессивным.
1: Да, и при том ты мне рассказывала, что все-таки им разрешили поступать в Баухаус, но им можно было заниматься только определенными видами деятельности. Да, да. Я так поняла, что Хильма Клинт получила все-таки полное образование на равне с мужчинами. Почти наравне с мужчинами. Потому ага. что есть такие разные
0: моментики. Например, они рисовали обнаженную натуру. И в женском классе нельзя было рисовать с полностью обнаженной натурой. Если они рисовали, например, мужское тело, ага. то это должно было быть тело, прикрытое в интимных местах. То есть а -а. там были какие-то такие тряпочки,
1: которых прикрывали, да? Интересно, а у мужчин в классе женщин прикрывали? Сомневаюсь. Мне тоже так далее. Но
0: в заметках, в ее скетчбуках, позднее нашли рисунки, в которых полностью нарисовано тело со ага. всеми местами. Да. <с> <с> То есть она находила какие-то способы, находила моделей, да, угу. рисовала вне школы, получается, потому что в школе этой возможности не было. Но в целом в этот период, в эти пять лет, она рисует что-то супер классическое для тех времен. Фигуративное искусство, в основном, натюрморты, пейзажи, ботанические какие-то рисунки. Тут еще есть такой момент, что. Не полагалось рисовать что-то особенное. Они должны были воспроизводить уже существующие формы, да, существующие техники. А мужчинам полагалось создавать что-то новое. Поэтому это было совершенно абсолютно нормально. Что она рисовала что-то, что уже было таким мейнстримом, что ли, на тот момент. Угу. Но в целом она довольно-таки успешна в своей карьере классической художницы. Она во время учебы в школе уже получает какие-то пару суперпремий, довольно-таки больших на тот момент. И в целом очень хорошо учится. И за свою учебу получает студию в центре Стокгольма. Неплохо. Вообще неплохо. Да ей плачевает студию над галереей в которой выставляются очень популярные на тот момент художники, один из которых был Эдвард Мунг. И в этой галерее она начинает свою такую коммерческую деятельность. Она рисует портреты, пейзажи, в какой-то момент она иллюстрирует учебник для ветеринарной академии. Но так как за ее время в университете она приобрела очень важный круг людей, она начинает проводить спиритические сеансы вместе с группой, которая основывает с четырьмя женщинами. Mm -hmm. Группа называется Пятерка или Фема. По-моему, шведский. Mm -hmm. Я нас этой группой встречается каждую пятницу. С 1896 года. Они встречаются каждую пятницу и проводят эти сеансы, в которых они вызывают духов и общаются с духами. А сейчас кажется супер странным, но да. это как будто бы было даже модным в тот угу. момент, такой нормой относительно было. И они встречаются, общаются с духами, начинают разрабатывать практики совершенно неординарные одной из которых был автоматизм или автоматическое письмо. Угу. Автоматическое письмо это такая практика, при которой ты не думаешь что-то выливаешь на холст или на бумагу. Ты можешь это делать в состоянии транса, например, или это могут быть какие-то сновидения, которые ты быстро-быстро записываешь. То есть это что-то такое подсознательное. Это происходит в 1896 году. Это произошло... Чуть ли там не за 30 лет до того, как эти практики стали использоваться сериалистами, которые тоже считались чуть ли там не первопроходцами. То есть сериалисты и до этого дадаисты тоже. Но вот мы узнаем из, из истории жизни Хильма Аф Клинт о том, что это происходило намного раньше, до, до того, как официально стало об этом известно. Что еще происходит на этих сеансах? Но они контактируют с высшими мастерами. Высшие мастера это вот эти духи, да. Угу. Я не очень хорошо разбираюсь в том, как это все работает. Это очень но... странно все.
1: Звучит да. вообще просто. Да.
0: Они контактируют с этими высшими духами. И почему-то это все время они те же высшие, высшие мастера. У них даже есть свои имена. Это, это пять мастеров. Эстер, Амальель, Грегор, Климент и Ананда. Угу. То есть это...
1: Как бы и мужские, и женские имена там присутствуют. Да, uh -huh. да.
0: и кажется, у Хильмаф Клинт это, зарождается творческий союз «Самальель» uh -huh. уже позднее, в 1906 году. И они вызывают этих духов, общаются с этими духами, делают свои заметки после каждого сеанса и начинают делать абстрактные работы, Ну, движения, наверное, какие-то такие шурочки в сторону абстракционизма на вот этих сеансах. В 1906 году Хильма Флинт начинает работу над самой главной серией своей жизни. Серией, которая она начала работать в такой коллаборации, что ли, с духом, с, с высшим мастером Амалиэль. Серия называется «Картины для храма». Paintings for, for the temple). И она начинает работу над этой супер большой серией, которая включает в себя 193 картины. Она рисовала ее довольно-таки долго, начала рисовать в 1906 году, и рисовала ее до 1915 года с перерывом в 4 года между 1908 и 1912. Мы чуть позже обсудим, почему она прорвалась на ну, то есть, года. в целом,
1: все равно получается, что она работала не такой уж и большой промежуток времени. Если она начала в 1906-м и закончила в 15 и при этом у нее был перерыв в четыре года, то это всего сколько, получается, она работала над этими полотнами? пять лет. Пять лет. Пять лет. лет на 193 картины. Это, мне
0: кажется, очень такой высокий темп. <свят> да, она очень быстро работала. Эта
1: серия, она разделялась на множество подсерий. Их там было, по-моему, 10. То есть все ее абстрактные работы объединены одной большой темой — картины для храма, да. которая содержит в себе небольшие подсерии. Да, А правильно. что такое картины для храма и почему так? «Бывший мастер
0: Аманиэль». <свят> Заказала ей этих картины для храма, который должен был материализоваться в будущем. Она должна была сделать эти картины и в будущем эти, разместить к... их... их в храме. К сожалению, храм ей построить не удалось. Она хотела. Она хотела, да. Храм она не организовала, не построила, но все картины она дорисовала. Кстати, очень интересный момент. Много лет спустя ее смерти, в 2013 году, кажется, она выставляется, или в 2018, в... Гугенхайме. Да, это а, интересно. В своих заметках и в своем завещании напишет о том, что картины должны выставиться в белом храме, в круглом храме, в храме со спиральной лестницей. Располагаться которому...
1: как бы по уровням, да, да. По спирали. Что как раз модель Гугенхайма имеет такую форму. Да, храм, да,
0: да такое, такое совпадение, такое серендипити, да? Да, да, это уже. Что она попадает в храм искусства, на вот да. уже... Почти чуть ли там не сто лет спустя, да. Угу. А, давай поговорим немножко про серию подробно, так как это супер важная да. часть ее да, работы, да? она начинает серию с подсерии, которая называется Primordial Chaos в 1906 году. То есть это первичный хаос, получается. Угу. Это такая серия, в которой мы видим 16 кажется работ, такого небольшого относительно формата. И на этих работах мы в основном видим очень много зеленого, угу. желтого и синего. Да, Почему? А что это... Цвета. Да, да, цвета. Цвета это супер важно в истории Хильма Аффлинд. Как Кандинский, например, у нее была там собственная интерпретация цветов. Она, конечно же, не знала, как их Кандинский интерпретирует на тот момент. Они вроде как не были в контакте. Но у нее была собственная интерпретация, по которой синий был женской духовной сутью. И
1: желтый был мужской духовной сутью. Что у Кандинского было не то чтобы наоборот, но точно синий был мужской сутью. А да, у нее женской. А у нее женской, да,
0: интересно так. И зеленый и зеленый это как будто бы такое примирение двух цветов. Это как бы смешение да, синего и желтого. И мы получаем зеленый. И серия начинается с чего-то такого ядра какого-то. И потом это ядро расходится на такие маленькие элементы. Мы видим какие-то спиральки, улитки, круги какие-то буквы, как это все можно расшифровать, вообще очень сложно расшифровывать картины Хильмаф Клин. Мы пытаемся их описать супер подробно, но о них сложно говорить. Тут столько символизма, столько мистицизма, да, да. столько чего-то такого, что до сих пор мало кто может вообще точно сказать, о чем ее картина, да? И на этих картинах мы видим вот эти улитки, которые можно расшифровать как эволюцию спираль, да. Мы поднимаемся по этой спирали, и человек, да, эволюционирует, или может быть это мир, который эволюционирует, развивается. Мы еще видим какие-то маленькие элементы, которые могут быть молекулами или атомами, да, чем-то да, таким, то клетками, клетками которые мы попробуем вместе разобраться над тем, что это может значить. В целом эта вся серия была про то, что в самом начале мира были две такие противоположные силы, которые разделились в самом начале возрождения мира. В этой серии она пытается их примирить между собой, поэтому мы видим так много противоположностей синего и желтого и зеленого который их как бы соединяет, да, mm -hmm. и какого-то единства, к которому мы в итоге приходим. И на этих картинах мы уже видим какие-то такие буквы, да? Mm -hmm. У нее как будто бы какая-то каллиграфия. Она
1: продолжает это делать и в следующих сериях, но мы уже можно начать что-то расшифровывать. Иногда непонятно совершенно, что это за буквы. Можно видеть что-то похожее на буквы, но некоторые можно разобрать. Например, W и да, W
0: U очень и они очень много где встречаются. Mm -hmm. W можно расшифровать как что-то материальное, mm -hmm. как материальный мир. И U — это духовный мир. То есть опять это противостояние духовного mm -hmm. и материального, женского и мужского. Это какие-то такие повторяющиеся темы в ее сериях. Она заканчивает эту серию и в 1907 году приходит к серии, к такой супер, суперформатной серии больших картин, которая называется «The Ten Largest». 10 самых больших это такие картины, которые развивают тему различных этапов развития человека.
1: Да, это очень интересная серия, и как будто бы самая такая масштабная, и одна из самых, мне кажется, интересных у нее. А это моя любимая серия да. из вот этих 10. А Она точно, да, самая масштабная. Я имею в виду по размеру. Да, да она супермасштабная.
0: Холсты огромные, 3,20 на 2,40. То есть 3,20 угу. в длину. На этих фотографиях с выставок видно вот этих людей людей mm -hmm. на фоне огромные картины такое супер пространство и эти картины на тот момент это 1907 год да никто не рисует такого размера что тоже как бы uh, Кандинский in your face yeah. Yeah. <laughs> непонятно как она вообще такого размера что-то
1: могла нарисовать mm -hmm. есть еще подозрение что нарисует их тайком были ли выставки у нее вот этих работ? Нет, а, их... вот именно ее абстрактных работ. Была
0: выставка, по-моему, в двадцатых годах уже или чуть позже, но это была выставка никак не связанная с искусством, она была про прозитеризм, про теософию, какая-то спиритическая конференция. Но
1: как художник она не выставлялась. Никогда не выставлялась в жизни. Я имею в виду с абстрактными работами, потому что она все таки выставлялась со своими ранними работами, да? На одной выставке с Кандинским даже. Да, они попали с Кандинским на одну и ту же выставку. В 1914 году
0: она выставляется. На тот момент она практически закончила работу над всей этой огромной серией из трех работ. Правда? Да, но она не выставила ни одной из этих картин. То есть
1: она, закончив эту серию, выставляется... Скандинским, но с каким-то простым пейзажем. Да, она еще не закончила практически а, полностью. Не... Но, но у нее уже была как бы, львиная доля этих да. работ. Это просто как-то поразительно, и абсолютно у меня в голове не укладывается, потому что такое ощущение складывается, что она вот, ну, действительно ведет какую-то двойную жизнь и рисует вот эти картины, как будто бы в секрете. Так и было. Это какой-то такой дуализм да. В, в ее работах она все время исследует этой темы
0: духовное, материальное, да? женское-мужское. Вот такое противостояние все время и
1: даже в ее э, а, даже творческой жизни да, да в ее жизни получается вот интересный момент почему она не показывала их никому поддерживал ли ее кто-то вот в этом увлечении абстрактным искусством семья оказалась странной представь себе начало 20 века да
0: как-то она женщина должна выйти замуж родить детей и прочее а ей 44 года и она начинает работу над картинами которые ей диктует медиум да а которые диктует высшие, высший мастер ходит на спиритические сеансы то есть она была очень странной в uh -huh. своей семье в художественных ее начинаниях мне кажется это был ее круг то спиритических друзей uh -huh. плюс вот эти все эти асовские группы потому что то что нарисовала для нее это было такое более спиритуальное чем чем про искусство да это да. был поиск правды объяснить устройство мира
1: выглядит это так тоже такой вопрос сразу возникает, а вот, её, вот это ее увлечение спиритизмом и вот эти разговоры с ее высшим мастером духом было ли это правдой для нее, то есть действительно ли она прямо вот в это верила в эту конечно, идею, конечно, конечно, или это было такое, ну как бы наносное, что ли, чтобы потому что того требовала мода того времени ага. или что-то другое? Мне кажется, она этим жила
0: просто с тех пор, как она увлеклась этими сеансами с момента смерти ее сестры духовное развитие для нее стало каким-то очень супер важным сейчас это кажется эзотерикой но на тот момент ей казалось что это как бы ее путь путь развития как человека найти какую-то правду а найти. у нее
1: сестра умерла когда когда ей было
0: 17 лет это довольно таки серьезные для нее событие было она, Оно на нее повлияло таким образом что она углубилась во все вот это вот Есть а, теория о том что возможно она пыталась а, скоммуницировать с сестрой да, на этих сеансах Давай вернемся к серии «Десять самых больших. Да, да, да. Давай. Это очень интересная серия. Да, супер давай серия. обсудим немножко картины сами. Вот uh -huh. в этой подсерии четыре секции, да. Две картины про детство. Две картины про молодость, mm -hmm. четыре картины про зрелость и две картины про старость. Картины про начнем с детства» — это такой синий фон, а очень много орнаментов, почти цветы, много очень каких-то таких круглых, плавных форм. Тоже каллиграфические формы, что-то супер игривое, что вполне может ассоциироваться с детством. И мы видим синий фон. Синий фон нас возвращает к, к ее интерпретации синего, что говорила Хильма Плин про синий, что это женское духовное начало. Но, в принципе, его можно... Можно ассоциировать с детством, да, можно увидеть какую-то такую прямую ассоциацию с материнством, может быть. Возможно. Но угу. это все наши интерпретация. Да, конечно,
1: безусловно.
0: И вот мы из этого яркого синего переходим к оранжевому фону в серии про молодость. Серия про молодость тоже довольно-таки яркая. У нас тут очень много желтого, желтые, которые она интерпретирует как мужскую духовную суть. То есть, мы примешиваем к женскому, мужское. Да, и тут много спиралей. Про что спирали? Про развитие. Про развитие, да. То есть мы растем, развиваемся, совершенствуемся как личности. И мы переходим к, к зрелости. В зрелости было четыре картины. Они все такие на таком пастельном фоне, розово-сиреневом, что ли. И на этих картинах уже не так много спиралей. Есть очень много каких-то цветков, которые она интерпретировала как женское начало. И мы еще видим какие-то буквы W и U. И W можно интерпретировать как материальное и U как духовное. Она в своих дневниках потом помогала
1: нам немножко разобраться с, а, с тем, что значит это из эти символы. Да, я вот как раз хотела спросить, откуда мы знаем про то, что значит W и откуда а, буква U. Она оставила после себя. Мы, по-моему, с тобой видели в документальном фильме
0: очереди там не 25 тысяч страниц да, дневников. Да, Какое-то огромное писала.
1: количество. Мне кажется, что они до сих пор все не прочитанные и до сих пор идет работа над, над расшифровкой. Что? Да, потому что а, мне кажется, что в этих картинах зашит такой код, что <laughs> десятилетиями еще его не разгадать. И тут
0: еще появляется такой символ, который мы встречаем и дальше в ее работах. Это такая, как будто бы диаграмма Вена, которые пресекается два, два круга и образуется такая миндалина. И эта миндалина тоже является античным символом, символом развития, сторону единства и завершения. То есть мы уже... Мы начинаем видеть эти символы завершения. Последние две картины про старость. Эти картины,
1: они самые спокойные. Да, и они в отличие от всех остальных, они прямо симметричные. Симметричные и полные этих миндалин, как будто бы да.
0: мы опять про завершение, но вот уже такой фокус на завершении, да, да? завершение жизни. Да. Их две, и первая из них она такая супер органичная, а вторая это смесь
1: органичного с квадратами, угу. с линиями, с диаграммами, как будто бы это какие-то итоги, да? Да, да но ну, вот эта условная плитка, да, в центре квадраты, а они прям в глаза бросаются. То есть здесь органичная. на второй план уходит большой квадрат, разделенный на четыре сегмента цветовых, он прям бросается в глаза, и это прям геометричная форма, завершающая серию, прям сразу выделяется, потому что до этого нигде не было геометрических форм. Мы вообще видим много орнаментов этих,
0: в этой серии, да? да а, Есть так, такое мнение, что на нее могли повлиять две публикации, которые были довольно-таки популярны в тот период, в конце 19 века, в начале XX. Одна из них была про визуальную репрезентацию разных чувств, явлений, которая называлась Thought Forms да, — «Форма мысли». Верно. Публикация 1901 года. Аня Бизант. Аня Бизант была тясовкой.
1: То есть а -а. это тоже из той же да, тусовки, получается. Да, да, да. А, всего, она про знала.
0: Да. Это было суперпопулярно на тот момент. И она была феминисткой. И она писала как раз книги про то, как можно представить себе злость или грусть, или музыку Марш Мендерсона, как он выглядит. И эта публикация, это чуть ли там не первая приближение к чему-то абстрактному. Это, наверное, еще нельзя считать искусством, но это были какие-то такие абстрактные изрисовки чувств. Вторая публикация, которая могла на нее повлиять, тоже была супер популярной в тот момент. Разошлась по всем светским домам на репродукции. Это была книжка Art Forms in Nature
1: про все формы визуальные, которые мы встречаем в природе. Это супер книжка. Она мне так понравилась, я даже захотела себе ее заказать. Да, мы же добавили себе ее без листы.
0: Эту серию она заканчивает и продолжает по серию, да, под серии большой серии, продолжает следующей подсерии, которая называется Эволюция. В 1908 году она начинает над ней работать. Эта серия про эволюцию человека в фигуративном стиле. То есть мы смешиваем какие-то фигуры человека в центре кругов, в
1: центре Вселенной, наверное. Угу. Это все про эволюцию. Угу. То есть она вписывает в традиционном стиле нарисованную фигуру человека в свой уже сложившийся, условно, кот. Язык картин, которая она рисовала для этого. Да, так и
0: есть. На этой потере начинается ее перерыв по двум причинам. Первое, что случается, ее духовный учитель, духовный наставник, очень важная для нее фигура Рудольф Штайнер, uh -huh. приезжает с лекцией в Стокгольм. Рудольф Штайнер был тоже теософом. На тот момент он еще не основал свое антропософское, какое сложное слово, общество, но он был философом, религиозным деятелем. Он организовал мистическое течение, которое выделилось с в 1912 году. То есть на тот момент она еще не выделилась. Uh -huh. Но он уже ездил с лекциями. Он приезжает в Стокгольм, и она зовет его к себе
1: в студию, чтобы показать ему свои работы. Но они до этого не общались. Они до этого лично не встречались. Лично не встречались. Но она вдохновлялась. Просто ты говоришь, он был для нее духовным учителем. Почему? Потому что она читала его публикации. Да. да? Она
0: читала его публикации и очень его уважала. Mm. И она зовет его к себе в студию он соглашается, что как тоже суперчесть, потому что Мандриан тоже просил его приехать посмотреть работу, и он отказался. Да? Да, есть такой фанфэкт. И он попадает к ней в студию, но его реакция оказывается не совсем такой, которую она ожидала. Приходит разочарование. Он не очень понимает, почему она работает через медиумов, почему ей нужен какой-то высший мастер. Он считает, что она должна сама рисовать без помощи к мистических практик. И еще говорит ей, что она, чтобы она не показывала ее работу никому в течение ближайших там 50 лет. А почему интересно? Потому что их не поймут. Это что-то такое очень странное.
1: Может быть, вот это, кстати, этот факт еще повлиял на то, что она, во-первых, завещала, чтобы ее работы были представлены миру только через 20 лет после ее смерти, однако по факту они были представлены только через 40 лет. То есть, если он был для нее авторитетом, может быть, еще поэтому она продолжала держать их, да, так, я скажем тоже так думаю. в таком.
0: Да, мне, мне кажется, его мнение было достаточно важным для нее, чтобы она приняла это в расчет. Uh -huh, uh -huh. После этой встречи она перестает рисовать возможно, это связано со Штайнером. Также ее матери стало плохо, она стала слепнуть, и ей нужно было о ней заботиться. И она на 4 года перестает рисовать. И возвращается к серии «Картин для храма» уже в 1912 году
1: с подсерией под названием «Атом Series». Подожди, вопрос. Штайнер, когда он к ней приезжал, насколько я помню, он сделал фотографии какие-то у неё в студии? Она присылала ему фотографии, кажется, если я не ошибаюсь. А, или она То есть я помню, что был такой момент что у него каким-то образом были снимки у её... нее были снимки ее работы её цветные. Работ. насчет цветные вот я не уверена но помню что снимки были у, не... у него были снимки и даже есть какие-то такие теории что
0: возможно он показал их каким-то людям из мира искусства да и что возможно кандинский или мандриан или кто-нибудь еще их видел и вдохновился ими, что ли. Но с
1: Кандинским они встречались. Штайнер да, с Кандинским да, да, да. они встречались. И я, честно говоря, не знаю глубоко вот эту историю, на насколько их отношения были близкими, Ну, я имею в виду, была ли между ними такая прям дружба, и были ли между ними доверительные отношения, и могло ли это как-то скрыться, да, то есть мог ли он вообще показать эти снимки, но вероятность такая существует, да, существует. и мы не можем... Доказательств нет. Доказательств нет, но, но и отрицать мы этого тоже не можем. Да, это встреча произошла за три года до
0: того, как Кандинский написал свою первую абстрактную картину. То есть было да. достаточно времени, чтобы что-то такое произошло. Так вот, она возвращается к Atom Series, к ботаническим наблюдениям мира, и пытается запечатлеть свое особое видение реальности. После этой серии она рисует еще одну серию, восьмую серию, в которой она мировые религии. Эта серия, мне тоже кажется, супер суперинтересной, потому да. что это такая серия, где религии изображены в форме кругов. Mm -hmm. таких кругов, разделенных на сегменты. И это черно-белые картины. Она пытается анализировать каждую из известных мировых религий, на каждую из этих картин из серии. Интересно, что они очень похожи
1: между собой, да? Там да, как-то да, меняется да. толщина этих сегментов, они придают пространство пространстве, их, количество. Появляются их. иногда какие-то элементы вне кругов, какие-то цветовые акценты небольшие, да? Но как будто бы это все про то, что они похожи, да, между собой. Да, как будто какой-то есть один базис, одна идея, потому что об этом говорит форма. Все эти спиритуальные учения, антропософия
0: и теософия они, да, они пытались как-то привести к общему знаменателю вот всей религии. Mm -hmm. И, возможно, это часть этого исследования, из-за которой она рисует эту серию. А еще интересный момент, который я не обозначила, что она возвращается к этим абстрактным работам, но дух ей уже не диктует, что она должна делать. Она уже сама рисует на этот момент. Мы не знаем, может быть, это потому, что Штайнер ей сказал, что не да. стоит так рисовать, да? Но есть еще мнение, что, возможно, она уже достигла такого уровня мастерства, при котором она может и сама рисовать без ага. диктовки.
1: Прошло довольно много времени, и, в принципе могло произойти все что угодно, да? но одно осталось прежним это то, что намерение закончить эту серию оно получается в ней жило и она продолжала работать над сериями картин для храма.
0: Она продолжает рисовать эти серии, их потери, их в итоге получается 10. Десятое и последнее становятся циклами из трех картин, из концентрических кругов разных цветов и пирамид, угу. и
1: называется «Алтарь». Это те картины, которые предназначены для алтарной части храма. Да, завершающая серия. В 1915 году она заканчивает работу
0: над этой большой серией картин для храма. И самая большая работа ее творческой жизни заканчивается. И она продолжает рисовать абстрактные работы, но они уже совсем другие, потому что она начинает рисовать акварелью. Это mm -hmm. другая текстура, нету этих четких линий, нету орнамента. Они становятся такими гораздо более
1: минималистичными по сравнению с ее предыдущей серией. Но некоторые из них мне тоже напоминают какие-то белые. Логические формы, вот зеленая такая клякса внутри такого чего-то красного, красных тоже размытых слоев. Это как будто какая-то первобытная, я не знаю, клетка зарождения жизни.
0: Импузория это... туфелька.
1: Импузория туфелька, да.
0: Да, эта серия называется On viewing of Flowers and Trees. Наверное, а. наблюдение цветами и деревьями. Но на самом деле это все напоминает космос, потому что есть такие темные работы в этой серии: темно синий черный,
1: такие суперинтенсивные цвета. Да, и всегда какая-то точка в середине. А точка сама по себе это тоже какой-то символ начала да, да
0: зарождение это... жизни да. какой-то, да? да. В документальном фильме при нее, который мы с тобой смотрели, говорится про то, что она пыталась запечатлеть спектакль жизни от начала до конца. Есть все это ее серии с первоначального хаоса до вот этих работ с алтарем и включая даже поздние работы акварели. Да, да,
1: они тоже вписываются в ту концепцию абстрактных работ, над которыми она до этого работала. В
0: целом на этом вся ее абстрактная жизнь заканчивается. Это все, что мы про нее знаем. Далее она попадает в аварию, она попадает под трамвай кажется. Да? И от осложнений умирает больница. Она некоторое время лежит в больнице и успевает за это время оставить завещание. И она оставляет все свои работы племяннику. Оставляет какую-то просто адскую кучу работ. Более 1500 работ
1: Ничего в своей себе. студии.
0: И все эти блокноты
1: то есть самих картин,
0: получается, было так много. Их было очень много, потому что там были картины и абстрактные, и традиционные картины тоже остались. Все это осталось и досталось племяннику, который тоже был, кажется, морским офицером. Ему, конечно, досталось что-то такое, что он не мог, может быть, оценить по достоинству. Uh -huh. Но с другой стороны, он обязался за всем этим ухаживать, поддерживать это все. Потому что она в своем завещании пишет о том, чтобы ее картины не должны никому показывать в течение следующих 20 лет. Она как будто да. бы все еще следует, да. ну, указанию Штайнера, да. Да, да, да. А получается, смотри, она э,
1: умерла в каком году? В сорок четвертом году. Она, кстати, умирает в том же году, что Мандариан и Кандинский. О, так символично, прям все. У нее вся как-то жизнь окутана. Сами к... совпадениями какими-то, да, она. да, да. Она умирает, оставляет это завещание. Ее племянник,
0: следуя ее указанию, никому их не показывает. И в принципе мы забываем про ее существование и впервые ее картины выставляются в 86 году на выставке спиритуального искусства в Лос-Анджелесе. Еще в 70-х годах этот племянник он принимает попытку передать картины фильма в Клинт Остагольмскому музее современного искусства Модерни. Они отказываются. Они даже не смотрят на эти картины, Серьезно? но как только они слышат, что это какое-то медиум, что то там такое спиритуальное, они такие, да, ага. вообще нет. Как будто спасибо. это какая-то
1: дичь мы не будем на это смотреть,
0: да. да? Thanks, but no thanks. Какая-то эзотерика, что такой да, китч да, какой-то. Да, да, да. Не, не искусство. Не искусство. Не. После этой выставки в Лос-Анджелесе в принципе ничего суперинтересного не происходит, она не становится суперизвестной. Примерно она 20 лет, все про нее снова забывают. И в 2010 году кто-то ее заново открывает. ее картины начинают выставляться по всему миру. У нее происходит выставка на Венецианском биеннале, например, в Гугенхайме, в храме искусства. И вот в 2000-х годах она становится известной. До этого никто о ее существовании практически не знал. Она не была на карте, да. она не была вписана в историю. Да? Да. И до сих пор существуют споры о том, принадлежит ли ей первая абстрактная картина или нет. Мома, например, считает, что она не достойна места в мировой истории абстракционизма, потому что она при жизни не выставлялась и, в принципе, не могла ни на кого указать никакого влияния, потому что она все свои работы делала в вакууме. У нас есть вот картина первых художницы-абстракционисты, но она не вписана в историю мирового искусства.
1: Такая грустная история. Но хорошо, что она сейчас хотя бы известна и сейчас поднят вопрос об этом. Вообще для меня ее искусство совершенно необычное, совершенно уникальное. Мы можем не обязательно быть согласны с
0: спиритуальными сеансами, с вот этой всей мистикой, да? Не знаю, как в твоем случае, я немножко далека от этого. Да, я тоже. Но ее картины просто не могут не
1: захватывать, не удивляется. Да, да. И вот это идея, которую она следовала, и как она шла к ней, это захватывает. И что меня поразило вообще в ней, что она была настолько увлечена своим делом, наукой, религией, духовными практиками, настолько человек был образованный, настолько разносторонний, верный своим идеям. Да, и поражает такая целеустремленность, да. такой фокус. Да, 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 да. Просто очень поражает то, насколько быстро она работала, насколько она могла быстро создавать такие большие холсты. Вот как будто бы это правда, знаешь, дух <соценно> ей, ей помогал. <соценно> Спасибо, что дослушали нас до конца. С вами были Саша и Алина. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении. Ставьте звездочки, оставляйте комментарии. Если
0: эпизод вам не понравился, расскажите нам почему. Также подписывайтесь на нас в инстаграме hushies.podcast. Там мы публикуем все произведения и тизеры следующих эпизодов.
1: Пока-пока! Пока! -пока. Пока.